1: Hej och hjärtligt välkommen till Climacteria-podden med mig Åsa Melin. Här kommer ett avsnitt som jag tror innehåller något nytt för alla- Docent Ina schuppe hon forskar på Karolinska institutet med att bland annat studera bakteriefloran i underlivet eller snarare vaginan och vad den har för roll för vår hälsa. Brist på kunskap och missinformation gjorde att hon gick så långt som hon faktiskt skrev en populär vetenskaplig bok som heter Vulva. Fakta, myter och livsomvälvande insikter. Det blev en handbok som täcker det mesta som rör det kvinnliga könet. Och vi ska få höra om bakterieflora och vikten av att sköta om vår vagina och vulva för att förebygga problem med hälsan. Och som är så mycket riskerar vi att få ökade problem kring just klimakteriet. Listan över åkommor som drabbar personer med vulva kan göras lång men endast 4% av all research inom läkemedelsindustrin investeras i att lösa hälsofrågor för kvinnor. Så det är ju föga förvånande att många kvinnor än idag upplever att forskningen och sjukvården inte tar kvinnospecifika specifika åkommor på allvar. Och Ina berättar att den kvinnliga kroppen inte ska behöva vara ett medicinskt mysterium. Hon säger att brister i forskning och okunskap medför att kvinnor får fel diagnoser och behandlingar. Och många kvinnor lider allt för länge och helt i onödan. Och vi forskare behöver sprida kunskapen om våra forskningsresultat. Och med den här boken hoppas jag bidra till både nyfikenhet och ökad kunskap. Ja, du hör ju själv. Här är en kvinna som brinner för sitt, eller ja, kanske rättare sagt vårt kön. Så välkommen att lyssna. Då så. Mm. Då vill jag önska dig varmt välkommen till Klimakteriepodden, Ina schuppe -Koysinen. Tack så mycket. Ja, och jag fick till namnet nu. Du fick till det, perfekt. Ja. Det här är ju lite spännande. Vi, eh, du är forskare och eh, på Karolinska institutet och vi sitter och så du konstnär. Så du har liksom en annan ådra i dig också.
2: Ja, det har jag. Det går fantastiskt bra att kombinera faktiskt mm. eh, i det jobb jag har här på Karlinska Så jag använder min konst mycket som illustration i föredrag och förklara vetenskap. Så att det går alldeles utmärkt.
1: Ja. Du är docent och så forskar du på det kvinnliga mikrobiomet som det så vackert heter. Alltså miljön i underlivet. Och du och jag fick kontakt genom Naomi Flamholk som har granskat, som en del har hört här. Hon är grundare av Vomning som jobbar med klimakterievård och klimakteriehälsa. Och hon har granskat din nyutkomna bok
2: som heter Vulva. Precis, så jag lärde känna Naomi då via en vän och eh, hon är en fantastisk person, väldigt entusiastisk för kvinnohälsa och så är hon ju läkare. Och jag är inte läkare, jag är medicindoktor men jag är inte läkare, jag är eh, cellbiolog och toxikolog i botten. Och eh, så att när jag skrev min bok så det handlar ju väldigt mycket om också kliniska aspekter och hur man behandlar. Och då tänkte jag att det är ju jätteviktigt att en läkare granskar den här boken. Så att Naomi har varit lite bollplank under hela processen. Och sen har hon varit så vänlig och granskat boken. Och jag har också haft en gynekolog och obstetiker som har granskat boken som andra bedömning då. Mm. Så det känns tryggt att fakta har blivit rätt. Ja, men jag tänker
1: att det är ju otroligt intressant att vi ens ska behöva en bok om vulvan. Och jag tror inte alla som lyssnar på det här vet ja. ens vad vulvan är för
2: någonting. Ja, det, det är faktiskt... Ganska intressant, ganska skrämmande och någonting där, som jag känner och brinner för. När jag började tänka på den här boken då handlade det väldigt mycket om mikroberna i vårt underliv och hur de påverkar vår hälsa. Och sen satt jag mig ner och gjorde en slags skiss på innehållsförteckningen och så började jag tänka igenom de här olika stegen. Jag började med lite anatomi och sen vidare. Och sen började jag tänka att men vi har inte ens ett självklart namn för vårt könsorgan. Alltså ingen man tvekar att han har en penis. Men när kvinnor pratar då, då får man välja, ska man vara liksom lite barnslig och prata om snippan? Eller så blir det lite fult när man pratar om fitta. Och, och det känns, det är ju det är ju helt orimligt. Om då, då vi inte säger man väl mer... Med, un, nej, men jag tänker att man pratar om underlivet och men, det är lite så här generellt Ja, men underliv konstigt. är ju allting. Jag menar, underliv inkluderar ju alla organ. Det är vulva, det är vagina, det är äckstockar och så vidare. Så att underlivet, det är ju en sammanfattning av de kvinnliga reproduktionsorganen. Så att vi har inget bra ord och så... Jag ville ju egentligen att boken skulle heta någonting med vaginan och mikrobiom. Men sen kom jag fram att den måste heta vulva. Vi ska, vi ska, vi ska veta vad vi ska kalla vårt yttre könsorgan. Ja, men så förklara då, vad innefattar vulvan? Så vulvan är den synliga delen av det kvinnliga könet. Så det är den yttre delen, det är de yttre blygläpparna, de inre blygläpparna. Och sen är det ju urinväxöppningen, klitoris och eh, vaginalöppningen. Så det hela, det där området kallas för vulvan. Men,
1: men man går inte upp på
2: liksom, könsberget Venus, eller venusberget. Ja, så. Den, den hänger ju på där. <laughs> <laughs> Fast det är nog egentligen inte riktigt del av vulvan. Och sen tar du slut vid, eh, vid analöppningen. Precis. Ja, mm. okay. Men vi går inte in då? Nej, och det är ju vaginan. Ah, så okay. går, går man in i vaginalöppningen, då kommer man ju in i Vaginen.
1: Men du, du, du forskar ju på mikrobiomet som sitter ja.
2: både innanför och utanför. Ja, vi, vi studerar ju egentligen mest det... De mikrober som är i vaginan. För det är de som har så stor effekt på vår hälsa. Utsidan, alltså vulvan är ju mera som, om du tänker på munnen. Då har man ju också en insida som är jättekänsliga slemhinnor. Och läpparna kan man ju jämföra då med, med vulvan. Och det är ju lite mindre ömtåligt. Och där finns det också massa bakterier, även hudbakterier som vi har på andra ställen på kroppen. Men det är inte riktigt lika känsligt. Det är lite tjockare hud, det är mindre känsligt. Men insidan är mer känslig. Och det är det vi studerar då i samband med att möjligheter att bli gravid eller olika sjukdomar som kan påverka kvinnohälsa. Jag tycker det är superspännande. Nu har jag ju haft för
1: att läsa din bok. Och det var så mycket jag inte kunde. Och så mycket som jag inte ens förstod att man faktiskt kunde ha nytta av att förstå som kvinna. Och en sak som jag... Lite grann fastna för var jag att det pratas ju så mycket nu om mikrobiomet i tarmen för hälsa och immunförsvar och hur viktigt det är. Hur, hur kan man jämföra vaginans mm.
2: mikrobiom med tarmen? Ja, de, de skiljer sig åt. Vi har ju, om man tänker på alla mikrober i vår kropp så har vi en massa av ungefär ett och ett halvt kilo i kroppen. De flesta finns i termen. Det är ju som ett eget organ. Det väger lika mycket som vår hjärna. Uh, ungefär 10 procent finns då hos kvinnor i vaginan. Så det är en bråkdel av det vi har i termen. Och sen när man tänker på termen, så tänker vi att ju fler olika bakterier som finns desto hälsosammare termflora har vi. Så det kallar vi då för hög diversitet. I vaginan är det tvärtom. Vi vill gärna ha, eller en frisk vagina har då ett mikrobiom som är bestående av lactobaciller eller mjölksyrebakterier. Och de mjölksyrebakterierna, de behövs för att skydda vaginan. Så de sänker pH-värdet så det blir en sur miljö, ungefär 4 pH 4. Men de, de producerar väteperoxid, de producerar små molekyler som dödar andra bakterier de binder väldigt, väldigt tätt till slämmhinnan så de sköljs inte bort så enkelt. Och de är vårt första försvar mot infektioner för saker. Så alltså det är inte sterilt. Saker och ting kommer in i vaginan. Mm. Så att det är vårt skydd. Så när vi tänker tarmflåren så tänker vi diversitet är bra. Du ska äta jättemånga fermenterade livsmedel och grönsaker med fiber, bla bla bla. Men vaginan tänker vi att vi vill ha då så lite diversitet som möjligt. Vi vill ha massa mjölk Bakterier. Men sen nästa frågan är ju hur kommer de här mjölksyrebakterierna in i vaginan? För de växer ju ja, inte ju. av sig själva. Ja, men, nej,
1: men, vi
2: äter ju inte med underlivet. Nej, på, de flesta av oss gör ju inte nej. det. <laughs> Så... Det är ju, det finns en, vi vet idag inte riktigt hur det fungerar, men vi har till exempel gjort studier där vi har tittat hos friska kvinnor, tagit ett prov från vaginan och sen tagit ett prov från eh, analöppningen med en liten svabb. Och så har vi tagit ett, ett avföringsprov också. Och när vi analyserar de här proven då ser vi att de laktobacillor som finns i slem innan i analöppningen det är samma som finns i vaginan. Så att av någon anledning transporteras de in i vaginan och det måste finnas signaler som lockar dem dit. Men vi vet idag inte riktigt hur det fungerar. Det kan vara immunsystemet som hjälper till och skjutsar dem dit. Men det kan också vara andra former av signaler som gör att laktobacillorna då kommer till vaginan och sen skapar en miljö som de trivs så att de, de skapar sitt eget ekosystem där. Mm. Men jag tycker att
1: jag som kvinna, då kan ju uppenbarligen, mm. om inte ens ni forskare vet hur jag påverkar mikrobiomet i min, mitt underliv, nu ska jag inte säga underliv utan mm. jag ska säga vaginan mm.
2: och vulvan. Mm. Hur ska Fast det, det jag sa inte att vi inte vet hur vi ska göra för att ha ett friskt mikrobiom eller en mikroflora i vaginen. Jag säger bara att vi har inte förstått de molekylära mekanismerna hur det går till att lactobaciller hittar dit. Men egentligen de råd vi kan ge är ju att om man har en, en sund livsstil och äter en kost som är bra för tarmfloran då främjar man också vaginalfloran. Och sen finns det många, många råd. Och i boken har jag varit väldigt tydlig med vilka råd man ska ha i huvudet. Hur man ska ta hand om sin bakterieflora på ett bra sätt. Så att den inte utarmas och uttorkas. Och det är ju enkla saker som ni säkert har hört förut. Man ska inte tvätta med tvål. Jätte, jätteviktigt. För de här känsliga slemhinnorna, de torkar ut väldigt fort. Och sen tar man bort bakterierna som skyddar. Så blir det både små sprickor och bakterier som inte ska vara där, som får fäste. Så inte tvätta med tvål, tvätta med ljummet vatten. Använd en neutral vegetabiliskt olja för att återfukta slemhinnorna eller om man inte, känner sig inte fräsch och bara tvätta med vatten kan man ju tvätta med olja. Så det är jätteviktiga råd. Men, men ljumskarna till exempel där blir man ju liksom svettig. Ja, man kan ju tvätta med tvål. Eller, ja, så det kommer ju komma ut, lite ja. tvål där i alla fall ja. men, det är... men inte, alltså en del och speciellt kvinnor som har problem med en, en obalanserad vaginalflora eller bakteriell vaginos som leder då till ganska dålig lukt. Och då tror man att jag måste tvätta ännu mer mm. Men det är inte produktivt utan då tvättar man bara det gör man det bort. Bara man bara. gör det ännu värre. Mm. Så att Kom ihåg det här med, med tvätten och sen det andra är också att det finns ju en hel del produkter som innehåller parfym. Och en del kvinnor tycker ju att man ska skölja vaginan med både rengöringsmedel eller parfumerade vätskor. Och det ska man ju absolut inte göra. Alltså vaginan är ju fantastisk i sig själv för att vi bildar ett sekret hela tiden som rinner ut. Och det där, så det är en självrengörande del av kroppen. Vi ska inte behöva. Den är gjord för att tåla grymma saker, alltså den tål blod varje månad, den tål sex och penetration, det kan ju gå ganska vilt till och bli ganska kladdigt. Och föda barn som är ju minst sagt påfrestande även för vaginan, den tål väldigt mycket, men den klarar sig bäst själv, så Yeah. Men då måste vi komma in på kvinnan i klimakteriet. Mm. För då har
1: mm. ju kanske den här sekrektionen, den har minskat. Man börjar ja. bli torrare. Man känner behov av att tillföra glidmedel. Man kanske känner behov av att ja. ta ett lokalt östrogen. Mm. Alltså det, 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 då händer ju någonting. Det kan ju inte vara meningen att, att vaginan ska skrumpna ihop.
2: Nej, och det är ju, det är ju typiska tom, Tågra slemhinnor och... Eh, Ömhet, det blir också en del infektioner och det är direkt kopplat till en förändring av vaginalfloran. För när man har lägre halter av östrogen, östrogen driver mycket att epitelcellerna eller slemhinnecellerna växer till. De producerar något som kallas för glykogen, det är en konstigt ihopsett sockerart som är den bästa näringen för laktobacillerna. Och när det blir mindre av det i samband med lägre östrogenhalter då blir det färre laktobaciller och andra bakterier tar över. Och det förvärrar så att säga de här torra slämminnarna och leder till mera problem. Och eh, det bästa vi kan göra är ju faktiskt att tillföra lokalt östrogen. Eller överhuvudtaget se till att ja, inte tvätta bort och så vidare. Så att det, det, det är känsligt och det påverkas. Men för att vara riktigt ärlig så finns det väldigt, väldigt få studier. Jag har försökt att slå upp det och eh, titta på kvinnor som är i menopaus eller har passerat menopaus. Och det finns bara ett fåtal studier gjorda i hela världen. Det är ingen som har tittat på det. Vår forskargrupp gör ju det. Men vi har inte så väldigt många resultat. Men vi, ser en, vi har en stor studie som vi har gjort i samarbete med sjukhuset eller Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och där har vi samlat på kvinnor som kommer till cellprov- och där har vi kvinnor från 23 till 65 års åldern. Och där ser vi ju att mängden laktobacillor blir mindre när kvinnor blir äldre. Och speciellt då när de har passerat klimakteriet.
1: Mm. Men det, för mig låter det som att man vill tillföra inte kanske östrogenet
2: i första hand. Mm. Utan man skulle vilja ja. hela in yoghurt eller något. Ja, problemet. Och det är ju också, jag försöker vara väldigt pedagogisk i boken. Så då förklarar jag, varför är det så viktigt att vi tillför rätt sorter? av bakterier för laktobacilla eller mjölksyrebakterier de finns i alla olika stammar kallar vi dem de i vår klassificering inom, inom medicinen och då betyder det att de har lite olika funktioner de producerar lite olika mängder till exempel av mjölksyra eller annat som döda andra bakterier och de kan skilja sig väldigt mycket och alla de som finns att köpa de här, det finns ju tamponger med bakterier och sådär, de innehåller eh, lactobaciller som inte finns i vaginen. Så det är ett problem, vi skulle jättegärna rekommendera en produkt men den produkten finns inte. Nej. Inte någonstans. Okay, så här... Vi håller på att utveckla det, men det här kommer ju ta lite mer tid. Så att, mm. Om jag hör dig rätt
1: då, så det bästa man kan göra för att hålla vaginan frisk är att äta en sund varierad kost. Mm. För har man bra tarmflora, då spiller det över. Även Precis. om man ska mm. vara försiktig så att det inte torkar sig ja. så att en tarmens bakterier kommer till vaginan eller pulvan. Mm. Mm. Och sen så ska man se till att är man torr, har man de här små sprickorna och så vidare då ska man ta ett lokalt östrogen. För östergenhet i sig främjar
2: mikroflora. mikrofloran.
1: Mikrofloran. Ja.
2: Precis. Och när det gäller äh, dieten äh, så kan vi ju försöka äta mycket probiotiskt mat utan att jag tänker på kosttillskott men jag tänker på mat som är, då innehåller fermenterade livsmedel och det är ju framförallt allt yoghurt, kefir och sådana kombucha och, och sådana livsmedel, suvkål kimchi och så vidare mm. så göra det till en vana för de innehåller enorma mängder laktobacille och vi har en, jag äter till exempel kefir varje morgon som jag har som en egen liten kultur hemma, lite nördigt jag förstår, men <laughs> Men eh, jag har, vi har då på skoj eh, mätt vilka bakterier som finns i den här kefirkulturen här på vårt labb. Och det är vad, över 500 olika arter av bakterier plus wow. svampar som är gästsvampar som är nyttiga. Så kefir är Så bättre det, det går, än yoghurt då? Ja, det kan det vara. Det är, det är färre bakterier som stammar i yoghurt, men... Men det är bättre än att ta ett litet tillskott av 0,2 gram av någon lactobacill-sort som ändå inte finns i vaginen. Så det här med mångfald är ju bra, och även när man tänker på maten då. Mm. Mm. Okej. Okay. Jag tänker på det här med hårväxten också, bara innan vi går
1: vidare. Hur ska man göra? Det är ju så populärt att raka sig, att man ska vara Brazilian wax och allt vad det nu heter för någonting. Vad, vad säger du om det?
2: Alltså lyckas man och inte har problem så är det väl okej. Okay. Men jag tror det är ganska många kvinnor som får sådana här hårstrån som växer inåt och så får de värsta bulorna. Det är inte så snyggt med röda prickar. Det är ganska lätt att få infektioner. Och det där håret har ju faktiskt en funktion. Den, den skyddar ju oss. Plus att den har också en funktion att i de här hårsäckarna finns det väldigt många nervceller. Så vi är väldigt känsliga för beröring. Så man tar faktiskt bort en del av njutningen när man, när man klipper bort allt hår. Mm. Så att det, det finns en funktion um, och det får man ju välja själv. Det finns liksom ingenting som talar emot att man inte ska raka sig. Men, men jag tycker inte det finns så stor anledning.
0: cool fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united Healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com everybody in your crew identifies as either big mac burger mcnuggets or McCrispy sandwich but you're the filet-o-fish sandwich all day that crispy fish that savory tartar sauce that melty cheese that pillowy bun yeah you get it every time and if you love the fillet of fish right now you can catch two of the classics you love for just 6 limited time only price and participation may vary cannot be combined with any other offer single item at regular price ba -ba -ba -ba. det är härligt
1: att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort Femarell finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femarell som varit min samarbetspartner i många år. Om man lyssnar på det här nu och upplever att man har mycket problem med svarta infektioner, man kanske också känner att man har gått så långt så att man så att säga, behöver söka vård för det här. Hur, hur ska man tänka?
2: Ja, alltså, ja, det är också en, en del av budskapet från boken att vara tydlig på när ska du söka vård och när ska du känner att du kan klara dig själv. För att vi kvinnor är ju rätt intrimmare på det där att bita ihop. Och vi har ju lärt oss det från väldigt, väldigt unga år. Att ja, 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 det gör ont att ha mens. Det är bara bita ihop. Det är så att vara kvinna och så vidare. Och det är ju samma med klimakteriet också. Att vi bara bitar ihop. Vi pratar inte om det. Vi låtsas om ingenting. Men så ska det ju absolut inte vara. Alltså har man en bakteriell vaginos som... 30% av alla kvinnor i fertil ålder har någon gång i livet och, även, och det är ännu vanligare bland kvinnor som är i klimakteriet och efter, då måste man söka vård. Ja, och det som är skvallrar om att det kan vara så är att man har en illa luktande flytning. Ja, det alltså diagnosen görs rent på kliniska symptom och det är ju väldigt väldigt illa luktande flytningar det är att pH-värdet i vaginan har stigit som är långt över 4 upp till 7 8 någonting och sen att man då när man är hos, hos sin gynekolog så tittar de också i mikroskop och tittar på de här bakterierna som binder till de här slemhinnecellerna så det är så det diagnostiseras mm. Vad finns det mer man ska vara vaksam på? Alltså, jag tänker framförallt på olika smärttillstånd. Och där tror jag att det är väldigt, väldigt svårt att få bra vård. Speciellt om man inte bor nära en vulvamottagning. Det finns ju några stycken men det är inte alls så att det täcker hela landet. Och det, är ju, det första är ju det här med menssmärtor som kan vara väldigt, väldigt kraftiga. Kan vara ett tidigt tecken på endometrios. Och där har vi ju nu, i statistik vet vi att det tar åtta till nio år innan kvinnor får den diagnosen. Och det är ju ett väldigt allvarligt tillstånd med inflammatoriskt sjukdom i Bukhålan som kan leda till infertilitet. Och kan man kort säga bara det när linmoderslämhinnan växer på andra ställen än Precis, just ja. i linmodern. Och det är, det är ju drivet av, av könshormoner och menscykeln. Så, så har man allvarliga smärtor vid sin mens måste man söka vård. För det är både är handikappande men det är också att det kan finnas eh, konsekvenser i längden som är viktiga att eh, behandla. Och många som mm. lyssnar på det här har ju inte mens längre. Nej. Vad kan uppstå då? Mm. Som man ska andra, och, och andra former av vulvasmärta eh, och det är ju med torra eh, Det är också det är ingenting man ska bara bita ihop och stå ut med utan eh, sök vård för det. Mm. Och om det inte räcker med bara återfukta med olja eller ta något eh, östrogenkräm man kan köpa på apoteket.
1: Jag tänker också på, mm. man pratar ju ibland om att eh, vaginan så att säga, kan krympa ihop och nästan så att säga bli, men, man kan skoja och säga use it or lose it, men alltså, det är <laughs> inte så kul Nej. för alla att höra. Nej,
2: alltså jag tycker det är ganska svårt att, att ha en, en väldigt bestämd åsikt om det där, men det är ju... Alltså har man ont och det är inte skönt det är klart man inte vill ha sex alltså det, men då kan man ju och sen finns det ju många andra skäl för kvinnor i vår hålder det är kanske att partnern inte riktigt hänger med eller att det, man inte har en partner, alltså det finns ju massa andra skäl också, så jag tycker man ska liksom inte vara rädd för, oj nu har jag inte haft penetrerande sex på två år nu är det kört, så ska man ju absolut inte tänka, och det går ju att träna och det går ju att återställa väldigt, väldigt mycket men om man, om man har besvär och ont så ska man helt enkelt inte bara stå ut utan man ska söka vård och hjälp. Mm.
1: Mm. Vad mer kan vara värt att nämna när det gäller
2: underlivssmärtor och problematik? Det finns ju också en del autoimmuna sjukdomar som kan leda till... Klåda och hudförändringar i vulva och kring analöppningen. Och en av de här sjukdomarna är ju lichen sklerosos som också kan komma upp tidigt i livet men är vanligast efter menopaus. Och det är alltså en autoimmun sjukdom där huden blir irriterad och det är lite mera som exem. Så det blir sprickor i huden. I början blir den lite tunnare. Det är som vitaktiga fläckar och sen med tiden blir huden som, som R-bildning och ganska sträv så det, det är viktigt att behandla så får man ändå behandling så slipper man den här R-bildningen så det, det är ett en sjukdom som, som jag tänker på. Sen finns det naturligtvis många, många andra tillstånd som om man har genomgått operationer, strålning och det kan förlossningsskador som har hängt kvar sedan väldigt många år. Så det finns ju mycket, mycket annat. Men huvudbudskapet är ju att du ska inte behöva stå ut och lida och bita ihop utan sök hjälp och hitta en läkare som du har förtroende för som verkligen tar sig tid och tar sig an din smärta. Mm. Mm, jättebra. Det här med vården då
1: av vulvan. för jag tänker på, förutom det vi pratade nu om det här med tvålen, och, eller icke-tvålen snarare, och eh, det här med lokalt östrogen, finns det någonting annat om hårväxten? Men finns något annat när, när det gäller kläder och liksom, <laughs> sådana här saker? För det, det
2: finns så mycket myter kring det. Det, det finns, mycket... finns väldigt mycket myter, och jag har faktiskt, nu bläddrar jag hemligt i boken. Ja. <laughs> jag har då... Ja, det är väldigt vacker i boken, ska jag lägga till. Jag har ju sammanfattat då på slutet ett slags faktablad som jag kallar då för vulvavård att komma ihåg listan. Och det är ju både de här råden om hur man ska tvätta sig och att man inte ska skölja vaginen, att man ska tolka sig framifrån och bak, det har ni alla hört. Men sen också det här med använda luftiga kläder och trosor av silke eller bomull som inte sitter åt för hårt. Och det är ju, man måste ju alltid tänka, har man inga besvär? Jättebra, då behöver man inte tänka på det Du kan gå runt med sina spetstroser och vara nöjd. Men har man besvär så kan det vara någonting som bidrar till att upprätthålla de här besvären. Så, så det kan vara ett tips att sova utan troser för att eh, få lufta. Undvika tål, parfym, bakter, bakteriedödande produkter. En del använder ju sådana här babyservetter, det är också väldigt... Det ska man inte göra helt enkelt för det både döda bakterier och torka ut. Att inte använda sköljmedel och sen komma ihåg att det bästa skyddet för vulvan är ju fukt, luft och östrojen.
1: Mm. Okay. Ja, men vad bra. Och, och då är jag nyfiken på då, när man skriver en sån här bok som... Eh, du har gjort. Du har bestämt dig för att göra en populär vetenskaplig bok och du är ju då dessutom konstnär så du har ju gjort fantastiskt vackra illustrationer. Eh, i, precis i början på boken så får man se hur väldigt olika vi kan se ut. Jättefascinerande att se hur olika vulvor kan se ut. De flesta av oss har inte studerat så många andra än Nej Du har ju sett många genom, genom din forskning, tänker jag. Men vad, vad, liksom, vad fick dig att göra det här och du
2: har ju ett eget klimakterium, vill du liksom dela vad som ja. har bubblat upp? Alltså det finns flera anledningar, en anledning och den första tanken var ju att vi ber ju kvinnor i Sverige att hjälpa oss med vår forskning så att vi samlar prover från både vulva, vagina och tarmen och munnen för att mäta just vilka mikrober som finns där. Och sen ber vi ju kvinnor att fylla i långa enkäter och berätta om vilka hygienvanor de har. och Alltså jättemycket frågor om allmänt hälsotillstånd, vilka läkemedel de tar. Vi ställer ganska detaljerade frågor om sexlivet också för att det påverkar ju och vi behöver veta det för att kunna utvärdera. Så att vi kräver ganska mycket och så känns det att ja, men hur ska vi betala tillbaka? Eller hur kan vi kommunicera vad vi gör? För att som forskare kommunicerar vi enbart genom väldigt, väldigt specificerad litteratur som finns i tidskrifter som ingen människa utanför forskarvärlden läser. Och det är ju ett språk som, som ingen kan ta till sig, som inte är väldigt insatt i området. Och då kände jag, nu har vi då rekryterat till två stora studier, en på kvinnor som lämnar cellprov i Uppsala som jag sa, det är ungefär 4 000 kvinnor som har svarat på enkäten och 2 000 som har lämnat prover. Och sen har vi en gravidstudie som vi kallar för vår Svema-studie eller den svenska materiella mikrobiomstudien. Och det är 5 000 kvinnor från hela Sverige som har hjälpt oss. Nu håller vi på att utvärdera proverna och analysera. Men vi, vi jobbar ju på gruppnivå. Vi kan ju inte ge tillbaka resultat. Och jag får ganska många mejl. Ja, jag har dem och de problem men hur såg mitt prov ut? Och det kan jag inte svara på för vi har inte personnummer, alltså vi jobbar ju i gr på gruppnivå. Och då tänkte jag att ja, men hur kan vi lämna uppgifter? Vi har en hemsida, det är inte alltid så lätt att hitta, det är inte alltid så lätt att uppdatera. Så då kom jag på det där att, men om jag skriver en bok då kan jag beskriva vår forskning, jag kan också lägga till det som vi vet, alltså inte bara det vi själva gör utan vad forskningssamhället i hela världen vet om de här frågorna så det var första tanken. Och sen blev det ju mycket, mycket bredare. För när jag väl började tänka på det här, vad ska jag ta upp? Och jag diskuterade med förlaget vad de tycker att kvinnor behöver veta. Och då kom allt det där med hormoner, preventivmedel, med anatomin. Att vi inte har kunskap om vår klitoris. Alltså det är G-punkt. Alltså det finns ju hur mycket som helst. Och när jag började liksom fundera på det så kändes det att nej, men den här boken får nog omfatta allt för att det ska bli meningsfullt. Det är en anledning och den andra anledningen är ju att kvinnoforskning är ju så underfinansierad. Det är oerhört svårt att få forskningsmedel. Det görs väldigt, väldigt lite forskning generellt och det är väldigt lite innovation. Alltså vi har läkemedel som har använts sedan 50-talet som används så att det känns att vi, vi måste driva den frågan, vi måste lyfta det, vi måste få både forskningsfinansierare och regeringen och allmänheten att inse att det här är viktigt, vi kan inte bara bita ihop, det räcker nu. Så att då tänkte jag, om jag skriver den här och ser det som någon slags eh, ja, upplysning och en, ett sätt att skapa uppmärksamhet så hoppas jag ju också att det bidrar till att den forskningen kommer få bättre finansiering framöver. Mm. Ja, men, och sen har jag gjort det på min fritid och det kan jag ju säga så här i efterskott, det var inte någon speciellt bra idé. <laughs> jag har jobbat alldeles för mycket, jag har offrat, jag vet inte hur många helger och kvällar och så, så att det är ju inte helt lätt. För att inom den akademiska världen, det finns väldigt lite meritering i att skriva populärvetenskapligt. Det, det, det anses inte vara viktigt. Men det är ju så fel. Så jag kände att det där måste jag göra ändå. Men det har varit ganska kämpigt. Men det du också
1: gör på din fritid är ju... Din ventil, berättar du ju för mig. Är ju din, din akvarellmålning. Och ja. äh, berätta, hur har du hunnit med det samtidigt då? Du, alltså det gick ju snabbast började. av allt.
2: Alltså det, det är lite kan man säga den vetenskapliga processen är ju som jag beskrev att man har en idé och så samlar man massa kunskap och så omvärderar man vad som ska finnas med och så vidare. Och målningen eller måleriet hjälper mig i det. Och jag, jag målar ju mycket vetenskaplig anknyten konst men jag målar annat också såklart. Men när jag börjar tänka på boken, nu börjar jag faktiskt med måleriet. Så jag började med de här illustrationerna och ja men varför är det så svårt att visualisera hur klitoris ser ut och så fick jag liksom läsa om de här studierna, de är inte äldre än 15 år, vi visste inte innan hur klitoris ser ut, alltså det, det går hand i hand och jag, jag jobbar ju här på Karolinska på vanlig arbetstid och sen har jag min atelier i vårt eh, hus på landet på, på, i skärgården här utanför Stockholm och min ateljé så på helgarna jobbar jag på något sätt vidare men det är ju för att det är roligt så jag målar på helgarna och eh, jag tycker det, det är fruktansvärt tillfredsställande att hålla på med måleri för det blir ju något riktigt resultat. Allt annat tar ju oftast flera år i mitt jobb då. Så det är väldigt härligt att kunna måla och se resultat och jag, jag, det hjälper mig att tänka. Oh, okay. helt enkelt. Underbart. Mm. Mm. Nej, men det är väldigt
1: äh,
2: härligt att få ta del
1: av dem. Och vi ska lägga upp några länkar här så den som vill se äh, kan få, ju, få liten, äh, lite kik på det i alla fall. Du Ina, jag är fick nyfiken, jag sa förbifarten här. Hur, din mm. egen upplevelse av klimakteriet, vill du dela någonting? <laughs> vad
2: du har haft för största utmaning eller förvåning ja. eller vad vi nu ska säga. Det kan, det kan jag göra och jag tror att det är nog så för de flesta kvinnor att... Ähm, jag var just, på något sätt räknar inte med klimakteriet. Jag har inte tänkt på det så mycket. Och sen så... Eh, jag tog minipiller under många år så jag blödde inte. Och det är ju ganska bekvämt. Och sen var jag kanske sådär 48 så tänkte jag att men hur ska jag veta när jag kommer in i klimakteriet när jag inte blöder? Så då frågade jag gynekologen och så sa han, ja du kan nog sluta ta de här minipillerna för att sannolikheten att du blir gravid är ju ytterst liten. Och då slutade jag med dem och så fick jag tillbaks blödningar och det kändes ju ganska jobbigt. Men sen efter ett tag så så blev de ju lite mer oregel men jag, 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 jag blev mest um, förvånad över de här sömnproblemen, så att jag, jag började få lite sådana här vallningar, men jag är också en ganska fysiskt aktiv människa, så jag tänkte inte så mycket på det, jag cyklade till jobbet, men när jag kom till jobbet och så bara, oj vad jag svettades <laughs> alla de här sakerna, men det kändes ändå att det var ganska normalt, det var inte så konstigt, men jag kunde inte sova, och jag Alltså det var så frustrerande, jag låg vaken nätterna igenom. Och det har ju väldigt stora konsekvenser för hälsan när man känner att alltså jag orkar inte med mitt liv för jag inte sover. Och jag var jättetrött, lägger mig och sover. Och så vaknar jag två timmar senare med hjärtklappning och svettas och jag kan inte somna om. Och så pågick det en ganska lång tid och sen började jag tänka... Men Ina, det här kan ju faktiskt vara klimakteriet. Men det tog en lång tid innan jag insåg det. Och då, då bokade jag en tid hos en gynekolog och började ta hormonersättning. Och det, det gick ju inte på en dag, men inom loppet av kanske tre, fyra veckor så mådde jag så mycket bättre. Sen, sen dess har det faktiskt varit eh, bra. Alltså det, jag har sovit bättre. Sen har man ju sina svackor lite då och då. Det finns ju många andra anledningar varför man kan sova dåligt. Men, men eh, jag har ju mått bättre. Och jag tar den här hormonersättningen fortfarande faktiskt. Mm.
1: Alla kvinnor har ju en... en en egen upplevelse av
2: klimakteriet man
1: har olika utmaningar, man har olika delar av de här besvären som man behöver mm. adressera men du hade ju ganska allvarliga besvär, var du inte orolig med svettningar och hjärtrusningar och så
2: vidare? <här> Man vänder ihop. Jag, jag vet ihop jag vet och sen är ju, det här händer ju inte på en dag Nej. så att man, man hinner vänja sig och det är väl det som är lite läskigt också genom att man, man vänjer sig långsamt och sen blir det det nya normala mm. och jag tänkte helt enkelt inte Nej. så och det är också återigen med boken att Nej men bit inte ihop, det behöver inte lida i flera månader, år, utan det går ju faktiskt att få hjälp. Mm. Men jag tänkte inte själv så, och sen jag är ju en... Jag gör ju massa saker. Jag är ju ganska stressad ibland. Jag har många deadlines. Så det finns ju många anledningar till att inte kunna sova. Mm. <laughs> ja. Men nej, det var men, inte normalt helt enkelt. Nej, men mm. det är så viktigt att mm. få höra de här historierna. Nej. Att det stödjer så
1: många av oss att få höra andras utmaningar. Och ja. liksom få en känsla för att det här är normalt.
2: Jag är inte sjuk. Ja. Jag det är ingen konstig. Jag är helt ja. som mina
1: medsystrar. jag har
2: på det så mycket. Och speciellt de, i min dialog med Naomi. Att... Att vården tänker inte på det. Och om kvinnorna själva inte ens tänker på det. För att vi inte pratar om det. Så det är ju verkligen... Vi måste prata om vad som händer. Så att man ändå har det i bakhuvudet. För jag, jag som ändå är utbildad... Alltså jag borde ju ha tänkt. Men jag gjorde inte det själv. Nej. Mm. Mm. Fint, Tina. <laughs> <laughs> Nej, men tusen tack. Har vi missat någonting? Ja... Jag vet, det finns jättemycket att prata om. Och jag tror det viktigaste är att vi slutar vara så timida. Alltså vi ska sluta ta ett steg tillbaka. Utan vi, vi ska faktiskt kräva både mer forskning, mer innovation. Men också bättre vård och bättre stöd kvinnor emellan. Mm. Så, så tig inte och lid utan lyft frågan så att vi... Vi, vi utvecklas till det bättre.
1: Mm.
2: Och våga dela med andra kvinnor, tänker jag, är viktigt ja. också. Precis. Mm, mm. Oh,
1: tusen tack för att du kom till Klimakteripodden idag, Ina schuppel
2: Tack så mycket, väldigt roligt att få komma hit. Mm. Gå
1: gärna in på klimakteripodden.se där du hittar länkar till. Inas hemsida och där ser du hennes fina konst och boken har fantastiska illustrationer och du kan också hitta en länk till boken om du vill läsa mer av den. Och självklart till hennes forskningsprojekt på KI vilken person den här kvinnan har och väldigt karismatisk och varm dessutom. Det finns hopp för forskningen vad gäller kvinnohälsa. I nästa avsnitt så är det dags att få råd av coachen tipsar och vi ska ta oss an många aspekter på det här med mörker och hjul. Så hoppas du vill hänga med. Och det finns självklart många andra avsnitt som kan vara värda att gå tillbaka till. Och vill du lära dig mer om just underlivet eller jag kanske borde lära mig att säga vulvan eller vaginan. Ja då rekommenderar jag avsnitt 64 med ikonen Eva Rylander. Hon var en av föregångarna till modern kvinnohälsa inom gynekologi i Sverige. Och avsnitt 73 med Aino Fiano. Och jag tycker att det är intressant med bakterier och det kanske du också tycker. Så i så fall så tycker jag att du ska lyssna på Henrik Ennart i avsnitt 174 där vi talar om tarmbakterier. Dr. Naomi Flamholk som grundat Vomni som vi talade om i början på avsnittet kan du lyssna på i Klimakteriepoddens avsnitt 248 och 212. Tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!